0: Wat ik wel vind, is dat HR echt een belangrijke rol heeft bij het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken en de vraagstukken die we op dit moment hebben op de arbeidsmarkt. Dat kunnen wij. Daar is het een vak voor. Ik ben Patricia Gielis en ik ben de HR-directeur van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van CHRO en HR-praktijk over leiderschap en innovatie in Human Resource Management. Welkom bij aflevering 68 van de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Twan Al. En ik ben Pieter Lieversen. De uitdagingen voor HR-afdelingen zijn nog nooit zo divers en complex geweest als nu. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt, remote en hybride werken... ...de verdergaande digitalisering, verandering van normen en waarden op de werkvloer en meer. Daarnaast stellen de werkende generaties andere eisen aan hun werkgever. Purpose, innovatie, welzijn en balans zijn nu belangrijke speerpunten. Hoe beweeg je als HR-afdeling in dat krachtenveld? Hoe bepaal je de koers die je in deze tijd moet varen... Grote vragen die extra zwaar wegen voor een grote organisatie. Zoals die van onze gast Patricia Gielis. Zij is divisiedirecteur Human Resources bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. De universiteit heeft circa 5900 medewerkers, waarvan de helft vrouw. Patricia is ook spreker op de HR Day, het jaarlijks congres over innovatie in HR. Dat dit jaar op 4 oktober in het WTC in Rotterdam plaatsvindt. Het motto van de universiteit, je bent nodig. We gaan met Patricia bespreken hoe dat thema en de grote vragen van deze tijd terugkomen in het HR-beleid van de universiteit.
2: Ja, welkom in de HR-podcast, Patricia. Dankjewel. En ik moet eigenlijk zeggen, welkom terug in de HR-podcast. Want je was al eerder te gast, lang geleden, in 2019 was dat, was in aflevering 6. Toen was je nog HR Director Center of Expertise bij de Rabobank. En uh, ja, fijn dat je nu bij ons terug bent als divisiedirecteur HR bij de Radboud Universiteit. Leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Ik zat me al af te vragen wanneer de eerste aflevering inderdaad was geweest. Maar dat is dus 60 afleveringen geleden.
2: Ja, ja. Fijn dat je nu uh, te gast bent. uh, Maar nu als uh, divisiedirecteur HR bij de Radboud Universiteit. En dat is een, een mooie en ook verantwoordelijke functie, want ja, Twan gaf al aan bijna 6000 mensen in dienst en de universiteit heeft natuurlijk een grote een maatschappelijke functie. Um, vanuit die verantwoordelijkheid, Patricia, wat zie jij nu als de grote vraagstukken op de arbeidsmarkt?
0: Ja, meteen een leuke vraag om mee te beginnen overigens. Als je nu kijkt naar de arbeidsmarkt, dan hebben we de schaarste die eigenlijk een vlucht heeft genomen nadat uh, we uit de coronapandemie zijn gekomen. En als ik heel eerlijk ben, heeft die zich natuurlijk al ingezet een aantal jaar geleden. Hè? Er werd er al voorspeld dat er heel veel schaarste zou komen. Maar dus de schaarste speelt zich op dit moment af binnen alle sectoren, en dat was iets wat we niet met elkaar hadden voorzien zomaar. Een tweede is de vergrijzing, die daar ook wel nou ja, eigenlijk bij optelt, als je het even zo zou, zou willen zeggen, op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar er zijn ook een aantal andere vraagstukken naast zeg maar schaarste en vergrijzing. En dat is bijvoorbeeld uh, dat we met elkaar langer leven en langer werken. Dus hoe hoe, hoe verhoudt zich dat dan eigenlijk ten opzichte van de schaarste... die, die we ook terugzien op de arbeidsmarkt? En als je terugluistert naar de introductie van Twan net... en we hebben het over het welzijn van de medewerkers... en de veranderende behoeften... dan zie je dat op dit moment het aantal arbeidsongeschikte medewerkers... exponentieel aan het oplopen is. En dat één van de oorzaken is stress op het werk... En dat is ook een aandachtspunt voor de Nederlandse arbeidsmarkt. En als laatste wordt er voorspeld dat er binnen nu en een aantal jaar een hele grote mismatch zal zijn op de arbeidsmarkt. Omdat wij als meewerkend Nederland niet meer over de juiste kennis en vaardigheden beschikken die aansluiten bij bijvoorbeeld de technologische veranderingen die dan hebben plaatsgevonden. Dus dan hebben we ook op dat vlak hiaten in te vullen. Arbeidszaam Nederland heeft ongelooflijk grote vraagstukken om onszelf als kennis- en handelseconomie te blijven doorontwikkelen. En dan heb ik het nog niet over de sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
2: Dus dan hebben we het over de schaarste uh, die we nu zien op de korte termijn. En als ik jou nu die factoren allemaal hoor noemen die nog meer spelen... dan is het bijna onvermijdelijk dat we nog heel lang in deze schaarste eigenlijk blijven zitten.
0: De inschatting is wel dat we de komende 10, 15 jaar met deze schaarste te maken hebben. En dat betekent, zoals ik er naar kijk... dat we op een andere manier moeten gaan zoeken naar oplossingen. Zoals bijvoorbeeld... Het mogelijk maken van loopbaanpaden over de grenzen van de organisaties heen. Hè, om, om op basis van dat soort bewegingen mobiliteit te genereren. Maar ook om talent van, buiten, hè, dus van buitenlanden, andere landen in de omgeving van Nederland naar Nederland te halen. Uh, en zo gewoon mankracht uh, beschikbaar te stellen voor... Nou ja, Alle vacatures die we hebben op dit moment. Ik geloof dat we op dit moment 105 vacatures hebben per 100 sollicitanten. En in Amsterdam kan iedere sollicitant, heeft de keuze uit vijf banen. Dus daar is het zeg maar nog nijpender, het tekort.
2: Ja, nou sta jij bij de universiteit aan het roer van de HR-divisie, moet ik zeggen. Wat is dan de impact van die grote bewegingen? ...op waar de universiteit voor staat. Dus dat is de wetenschap vooruit helpen en studenten opleiden... ...en zo eigenlijk helpen aan het vormgeven van de toekomst van ons land. Wat wat is daar de impact voor jou?
0: We hebben een enorm wervingsvraagstuk sowieso. En wat je ziet, omdat de markt schaars is... ...is het aantal bewegingen aan het toenemen. En het eerste half jaar hebben we gezien... ...dat bij het totaal van de instroom die we hebben gerealiseerd de uitstroom bijna even hoog is geweest. Terwijl we als universiteit aan het groeien zijn, we hebben een groeiambitie. En feitelijk hebben we dus een half jaar met veel inspanningen om mensen naar de universiteit toe te halen. Tegelijkertijd ook die achterdeur wagenwijd open gehad, omdat er ook weer mensen uitstromen naar andere universiteiten of naar andere bedrijven. En daarmee zijn we dus feitelijk niet geholpen. Tegelijkertijd zijn we aan het investeren in het vinden van oplossingen om de werkdruk te verlagen bij de zittende populatie. Een van de oplossingen is natuurlijk goede informatie. Dat is niet de enige oplossing, maar het is wel één van de oplossingen, die als een hefboom gaat werken om ruimte te creëren en uiteindelijk in staat te zijn om de werkdruk te verlagen, die in het onderwijs al vele jaren lang heel erg hoog is. En vervolgens vragen medewerkers aan ons, dus of ze nou bij het ondersteunende personeel zijn, dus de professionele diensten, staf bijvoorbeeld, de finance, marketing, HR, om loopbaanpaden voor hen inzichtelijk te maken, zodat zij ook een langere toekomst binnen de universiteit hebben bijvoorbeeld. En hoogleraren vragen dat ook. En de uitdaging die we in Nederland hebben, is om met alle universiteiten samen te gaan werken en de arbeidsmarkt voor de universiteiten in Nederland in beeld te brengen en te gaan werven in de landen om ons heen. Want anders dan vissen we met z'n allen in dezelfde vijver. En ja, dan zijn we de hele tijd hè, onze, onze professionals, hoogleraren, onderzoekers. Zijn we van de ene naar de andere universiteit aan het bewegen. Zonder dat we groeien. Terwijl alle universiteiten aan het groeien zijn.
2: En... Voor het ondersteunend personeel volgt dat dan dezelfde lijn? Want daar uh, is natuurlijk ook grote schaarste. Alleen is, is, is de wervingspoel in het buitenland misschien wat beperkter? Of net over de grens misschien?
0: Ja, dat zou voor Nijmegen zeker nog kunnen. De wervingspoel is beperkter. En het ondersteunend personeel vraagt ook om een soort van metrokaart... om ook voor hen loopbaan en ontwikkelpaden inzichtelijk te maken. Dus daar zijn we ook mee aan het werk... Om dat voor hun ook te faciliteren en te kijken, kunnen we jullie dan meer bieden dan SEC de functie binnen deze faculteit waar jij op dit moment in aan het werk bent. Dus dat is zeker ook in ontwikkeling. En wat we ook wel merken is dat langzaam maar zeker de vacatures voor het ondersteunend personeel wat langer openstaan. En dat we heel gericht marketing en wervingscampagnes voor specifieke doelgroepen uit gaan zetten. Zoals bijvoorbeeld voor IT-specialisten. En daar daar maken we dan campagnes op maat voor met verhalen van medewerkers die binnen onze eigen universiteit aan het werken zijn. Zodat ze meer gevoel krijgen bij, als ik bij de universiteit ga werken, wat is dat dan voor omgeving en wat ga ik dan doen? Dus dat zijn wel aanpassingen die we in onze wervingsstrategieën hebben doorgevoerd, omdat we merken dat het werven lastiger wordt.
2: En je gaf net natuurlijk aan als een van de grote bewegingen is vergrijzing, maar ook het lange doorwerken. Hoe werkt dat uit voor de universiteit? Is het ook zo dat jullie ook binnen afzienbare tijd een grote uitstroom verwachten aan mensen die een pensioengerechtigde leeftijd bereiken, maar misschien aan de andere kant ook alweer langer door kunnen werken?
0: Ja, de, die mismatch hè, die je ziet in de relatie tussen de schaarste op de arbeidsmarkt, in combinatie met langer leven, langer werken... die vind je wat minder terug in het onderwijs. We zijn wel met z'n allen aan het vergrijzen. Dat betekent dat grote groepen op termijn... binnen nu en tien jaar ook wel echt met pensioen gaan... en dat we zien, en dat klinkt altijd heel erg onaangenaam en plastisch... als je zoiets zegt, maar dat de pijplijn onvoldoende is... om de kennis die dan de organisatie verlaat, op te vangen. Dat is minder nijpend binnen de universiteit op dit moment, maar vraagt wel aandacht. Zeker in relatie tot bijvoorbeeld uitstroom... of toegenomen mobiliteit en veranderende wensen van medewerkers. Wat het spannend maakt, zeker op de Nederlandse arbeidsmarkt... is dat er nog steeds de beleving bestaat dat als je 50 jaar bent... of iets ouder, dat je uitgerangeerd bent in deze markt. Terwijl je één, zo, zo nog 18 jaar, kunt werken, twee... Misschien nog wel veel langer, omdat je langer leeft. En zolang die perceptie bij bij werkgevers blijft bestaan, dat je vanaf je vijftigste uh, vaker ziek bent, uh, niet meer wendbaar en niet meer ontwikkelbaar, en dus ook geen kansen meer hebt om een andere stap in de organisatie te zetten, dragen we in ieder geval niet bij aan het oplossen van de schaarste daarvan.
1: En hoe is dat uh, met die perceptie uh, daarover bij de Radboud?
0: Nou, bij de Radboud hebben we op dit moment, denk ik, Zeker zes of zeven verschillende generaties op de werkvloer. En het mooie daarbij is natuurlijk wel dat als je de wetenschappers hebt of de hoogleraren. Die hebben vaak al een leven lang onderzoek en onderwijs erop zitten. Die Die zijn heel gerenommeerd in hun vakdiscipline. En daarmee blijven ze ook aanspreekbaar voor bijvoorbeeld mensen die willen promoveren. Of in hun begeleidende rol. Dus zij zijn veel langer inzetbaar in hun vakgebied. Tegelijkertijd is de andere helft van de organisatie... het ondersteunende personeel. Ja,
1: precies. Daar wou ik naartoe.
0: Ja, dat dacht (laughs) ik al, ja. (laughs) Uh, En daar hebben we die vraagstukken natuurlijk wel. In de zin van, hoe zorgen we er nou voor dat ook jij... vanuit bijvoorbeeld HR of IT of finance of marketing... ook tot je 68ste het verschil kunt blijven maken voor de universiteit... en de ontwikkelingen in je vak kunt blijven volgen. Daar zijn die loopbaanpaden voor nodig. In de organisatie zoals ik hem nu ken... is de universiteit nog heel erg gericht op een carrièrepad... dat alleen maar naar boven gaat. En dat is natuurlijk een wereld die al even is opgehouden te bestaan. Zeker op het moment dat jij op een gezonde manier passend bij jou en jouw levensstijl op het moment dat jij kiest uit het arbeidsproces wil stappen. Bijvoorbeeld op je 68e of op je 65 ste of op je 70 ste bijvoorbeeld. Zou niet uit moeten maken. Maar alleen maar stappen naar boven kunnen zetten is niet meer van deze tijd. Dus hoe maak ik dat nou horizontaal? Of hoe maak ik dat nou ook aantrekkelijk op het moment dat jij het rustiger aan wil doen? En in de CAO hebben we daar nu al afspraken over gemaakt. Dus los van het generatiepact bijvoorbeeld... waarbij je wat minder kunt gaan werken... maar wel je salaris behoudt en je pensioenopbouw... hebben we ook gezegd wat je kunt doen... en ik heb er al hele mooie voorbeelden van gezien... is een functie die minder veel eisend is... Dat is voor het ondersteunend personeel is dat ingericht in de CAO. Dus je, doet een minder, je gaat een minder zware functie vervullen maar met behoud van jouw huidige salaris.
1: En hoe ziet dat er concreet uit op de werkvloer? Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, ik denk het wel. Bijvoorbeeld binnen HR. Ik had een uh, HR-manager die verantwoordelijk was... voor de arbeidsvoorwaarden van de universiteit. En eigenlijk vrij kort na mijn start gaf hij aan... ik doe dit al zo lang, dus ik denk ruim 15 jaar... Hij is begin zestig en hij zei ik zou het heel fijn vinden als ik dat stokje over zou kunnen dragen. Maar ik hou ontzettend van dit vak. Dus kan ik dan wel beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden blijven? Ik was blij met die openheid hè? en de opening die, die hij ook zocht. Dus ik zei we gaan samen kijken naar een oplossing. Toen ben ik gaan kijken binnen de gelederen van die afdeling zelf. En daar was ook een adviseur die de ambitie had om door te groeien. Had ook nog een aantal ontwikkelvraagstukken. Maar ik ben met hen allebei in gesprek gegaan en heb ik gezegd: willen jullie swappen van baan? En dat hebben we gerealiseerd op 1 januari jongsleden. Dus is de, de vorige HR-manager beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden geworden. En de beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden is de HR-manager
1: arbeidsvoorwaarden geworden. Ja, en zo heb je dus mensen langer in de organisatie.
0: Ja, en gezond.
1: En gezond, precies. ja. Hoe ziet de HR-agenda er verder uit, behalve duurzame zetbaarheid en werving?
0: Ja, we zijn op dit moment bezig met het inrichten van uh, hybride werken. Waarbij vanuit de organisatie we nu met name ook de vertaalslagen gaan maken rondom wat vraagt dat aan gedragsverandering of organisatieveranderingsvraagstukken als mensen wat minder vaak op de campus zijn. Vooral leiderschap. Heeft daarin aandacht ook nodig, maar ook het comfort van de medewerkers. Hoe maak ik dan afspraken met mijn team waar ik in zit, wanneer ik wel of niet op de campus ben en op welke momenten ik wel of niet op de campus moet zijn.
2: En loopt beleid daarin achter de praktijk aan? Want hybride werken, dat hebben natuurlijk geërfd uit corona. Dat is een praktijk geweest die je nu natuurlijk probeert te sturen en te optimaliseren, maar ondertussen gaat die praktijk wel door misschien.
0: Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Hè? Dus dat we op dit moment kijken wat kunnen we vasthouden uit de periode hè, van de pandemie. Waarin we met elkaar gewoon massaal een enorme draai hebben gemaakt. in hoe je je werk ook kunt organiseren. Nou, daar zit een aantal hele goede dingen in. Hè? Dus de zelfregie van de mensen, tijd en plaats ongebonden werken. Uh, de efficiency die online vergaderen ook met zich mee kan brengen. Er zitten ook een aantal andere dingen in. En zoals het gemis van de sociale contacten met de collega's onderling. Hè, de korte informele afstemmomenten. Uh, de spontane ontmoetingen uh, bij de koffieautomaat. En waar feitelijk de verandering altijd plaatsvindt. Of de besluitvorming zoals we altijd gekscherend zeggen. Dus er zitten een aantal dingen in die we met elkaar heel erg graag vast willen houden. En dat is ook wat de medewerkers ons hebben gezegd. Hè. 80% zegt ja, ik wil terug naar de campus. Maar niet meer vijf dagen per week. Want ik heb ervaren dat dat niet meer nodig is. Waar ik dat wel voor nodig heb, is om te leren mijn collega's te ontmoeten, geïnspireerd te raken. En soms bij bijvoorbeeld de start van een project, dan heb ik gewoon even die ontmoeting nodig in die kamer om de rollen goed te verdelen.
1: Maar ik heb het idee dat, dat dat proces zich nog verder moet ontwikkelen. Dat dat eigenlijk nog niet zo duidelijk is welke kant het nou precies op moet.
0: Nee, het is een van de dingen waarvan we zeggen van, wordt het nou een trend of is het het een hype? Wat ik belangrijk vind, is dat we luisteren naar wat de mensen aangeven, de studenten en wat hun behoeftes zijn. Want we zijn hen aan het voorbereiden op hun rol in de maatschappij. Dus daar wil je op aansluiten met het goede onderwijs en de goede onderwijsvormen. En tegelijkertijd... moet ik ook luisteren naar 80% van de medewerkers die zegt... ja, echt, ik wil echt wel terug naar de campus, maar niet vijf dagen per week. En ruim een derde van de mensen zegt... als jij tegen mij gaat zeggen, jij moet vijf dagen per week terug naar de campus... dan ga ik ergens anders werken bij een werkgever... die dat hybride werken wel mogelijk maakt en faciliteert. En natuurlijk zijn er ook leidinggevenden die alsnog na twee jaar corona... Zeggen, ik wil -hmm. iedereen weer om mij heen hebben. Vijf dagen per week en terugvallen op wat ze gewend waren. Dus waar ze ook comfort bij hadden. Ik zie mijn mensen werken, dan weet ik dat ze wat doen.
1: Hoeveel tijd uh, hebben jullie daarvoor uh, uitgetrokken om dat uit te kristalliseren?
0: Vijf jaar. Vijf jaar? (laughs) Ja.
2: uh, En daar is nu al een jaar van voorbij dan.
0: En daar is. Ja, daar is. Nou ja, nee, we werken sinds maart natuurlijk pas weer zonder beperkingen. Hè? Dus om het maar even zo. En dan gaan we ook ervaren, natuurlijk, bij je al eerder gaan nadenken over. wat willen we vasthouden aan wat we hiervan hebben geleerd. Waarom ik vijf jaar zeg, is omdat de campus. dat is hectare groot en bestaat uit heel erg veel gebouwen. Die gebouwen die moeten aangepast worden. Eén, op de groei van de universiteit. twee, op de componenten waarop de medewerkers en de studenten zeggen. Dit wil ik ervaren als ik op de campus ben. Dus het inspireren, het elkaar ontmoeten, van elkaar leren en die uitwisseling. Of heel gericht, zeg maar, voor de start van een project bijvoorbeeld. Niet alle ruimtes die we hebben of gebouwen die we hebben zijn daarop ingericht. Het zijn gewoon klaslokalen of het zijn kantoren. Dus daar zijn we met werkprincipes en inrichtingsprincipes, wat we uitvragen aan mensen. Als je naar de campus komt, wat heb je dan voor werkomgeving nodig? Zijn we dat in beeld aan het brengen? Die tekeningen worden gemaakt, gebouwen moeten worden aangepast. Nou, ja, dat heb je gewoon niet van de een op de andere dag gedaan.
1: Nee, en en hoe kom je dan aan, aan vijf jaar en niet bijvoorbeeld twee jaar of drie jaar...
2: Hebben jullie Gaan gekeken even... naar andere
0: organisaties? Nee, iedereen zit een beetje in, het, in dezelfde fase, heb ik het idee. Ook als ik naar andere podcasts van collega's luister, hè, dan proberen ze te kijken waar ligt zeg maar, de, de grootste behoefte van de medewerkers en wat willen we vasthouden aan wat we hebben geleerd. Dus mensen, we zitten een beetje allemaal in datzelfde tempo. Wat wij anders doen, begreep ik, vorige week sprak ik een, uh, een wetenschapper, dus een veranderkundige, die vroeg, Dat is hartstikke leuk, een gesprek met mij in het kader van hybride werken. Wat wij anders doen is dat we geen kader bieden. We bieden een kader in de zin van we gaan activiteit gerelateerd bepalen waar jij werkt. En dat mag jij doen en dat doe jij op individuele basis samen met je team en in overleg met je leidinggevende. En daar hebben we van alles voor ontwikkeld. Hè? Dus ik uh, heb gesprekskaarten, vragen, workshops. Daar hebben we van alles voor ontwikkeld. Maar wij zeggen niet, in tegenstelling tot een aantal andere organisaties... dat betekent dat jij twee dagen per week op kantoor bent... of drie dagen per week op kantoor bent en twee dagen thuis werkt. Veranderkundig gezien vraagt dat om andere manieren van communiceren... en helpen van mensen. Want als ze het idee hebben, er is geen kader dan wil je niet dat ze daardoor in een freeze terechtkomen en niks meer doen. Want dat is veranderkundig gezien het discomfort wat heel veel mensen zouden kunnen voelen, waardoor ze helemaal niks meer doen, terwijl je juist wil dat ze daar hun weg in gaan vinden. Dus dat was een ontzettend interessant gesprek met die wetenschapper eigenlijk, die op deze manier aan het zoeken is en onderzoeken is wat er met het menselijk brein gebeurt en hoe je mensen daarmee toch richting kunt geven en in de gelegenheid kunt stellen die gesprekken met elkaar te blijven voeren.
2: En is die benadering, geldt die alleen voor het implementeren van het hybride werken? Of geldt die ook voor andere veranderingen die je in de organisatie in de loop van de tijd moet gaan doorvoeren? En die nu misschien op de HR-agenda staan?
0: Ja, dat geldt bij allebei. Dat is mooi. Dus als je vanuit dezelfde filosofie, dus waar we nu mee aan het werken zijn, dus dat je werkt in een omgeving waar jouw talenten het best tot zijn recht komen en jij jezelf en je collega's kunt blijven ontwikkelen. Vanuit die filosofie heb ik een bepaalde basis nodig bij medewerkers. Een basis van zelfvertrouwen, zelfregie, zelfredzaamheid. Waardoor ook als ze niet weten hoe morgen eruit ziet... ze toch in beweging blijven en zichzelf kunnen blijven ontwikkelen... in plaats van dat die freeze ontstaat. Dus in de overlevingsmodus terechtkomt, bij wijze van spreken. Dus ook in dat soort bewegingen, duurzame inzetbaarheid... ontwikkeling, verandering van rol en functie loopbaanpaden, in al dat soort interventies zal datzelfde gedachtegoed terug moeten komen. Hoe maak ik het zo ondersteunend dat jij eigen regie kunt gaan blijven voeren op jouw inzetbaarheid, jouw ontwikkeling, jouw welzijn ook binnen de universiteit?
2: En heb je daar al concrete antwoorden op?
0: Een van de oplossingsrichtingen is dat het onderdeel wordt van het ontwikkelaanbod. Dat is één. Maar de tweede is leiderschapsontwikkeling. want Feitelijk begint het ook daar. Hoe bouw jij als leider nou aan een context waarin de medewerkers het beste tot hun recht kunnen komen? Dat doe je op verschillende manieren. Dus Dat heeft te maken met de ontwikkelfase van het team en van de individuele medewerker. Maar wat heb jij daar als leider nou voor nodig? En dan kom ik ook Terug bij de vraagstukken die je dan verder op de HR-agenda hebt staan. En dat betekent dat de dialoog gevoerd moet gaan worden rondom hoe schuif je op van een hiërarchische organisatie die is ingericht op het vermijden van risico's en gericht is op controle en beheersing naar het geven van vertrouwen en het ervoor zorgen dat er in die context de medewerkers zelfvertrouwen hebben en zelfregie en zelf besluiten kunnen nemen. Hè. Dus de mandaten ook hebben om zelf besluiten te kunnen nemen... rondom het werk wat ze doen... of andere HR-gerelateerde activiteiten. Dus leiderschap is een tweede heel belangrijke pijler.
1: Dat is een 180 graden draai, Patricia. Zo ongeveer. Ten
0: opzichte van wat?
1: Je zegt van een uh, een, een hiërarchisch uh, aangestuurde organisatie naar een organisatie waarin medewerkers vertrouwen krijgen en uh, zelfregie over hun uh, persoonlijke ontwikkeling uh, kunnen hebben. Dat dat is een 180 graden draai. Dat is is nogal een uitdaging voor de veranderagenda lijkt me.
0: Ja, dat is ook zo. En je vroeg net hoe lang ben je met zeg maar de borging en het inbedden van hybride werken bezig naar verwachting. Daar zit die gedragsverandering natuurlijk ook onder. Dat is vijf jaar dit gaat langer duren. De organisatie, de Radboud Universiteit, is bijna honderd jaar oud. En van daaruit heel succesvol geworden en vandaag de dag nog steeds. Tegelijkertijd zie je dat medewerkers, wil je ook een aantrekkelijk werkgever blijven, andere vragen krijgen... En dat je leidinggevenden daarbij ook wilt helpen. Dus dit gaat nog langer duren. Deze, deze draai gaat nog langer duren.
1: Ja, nou eh, is er natuurlijk ook een HR-afdeling... die ook eh, geworteld is in deze traditie, om het zo maar te zeggen. De, welke impact heeft die veranderagenda voor de HR-afdeling zelf? Nou, ik ben daar
0: de gesprekken de afgelopen tijd zeker mee gestart... Hè, omdat ik steeds scherper kreeg na na mijn start, wat de vraagstukken van de universiteit waren... waar de universiteit ook als aantrekkelijke werkgever... graag naartoe wil groeien. En heb toen ook wel gezien dat de HR-afdelingen... op een aantal thema's al op de juiste manier bezig zijn... zoals bijvoorbeeld erkennen en waarderen... en dan inzetten op het verlagen van de werkdruk bijvoorbeeld... of het vernieuwen van wervingsvraagstukken. Maar op een aantal thema's ook nog niet... En HR heeft ook nog niet overal die rol en die positie in de universiteiten. Het is ingericht op even zo goed die beheersing. En zo zijn processen ook ontworpen. Dus overal zitten bij HR-processen ook controlemomenten ingebouwd... die altijd eindigen bij de leidinggevende. Dus HR is daar ook nog niet volledig klaar voor. En heeft ook nog niet op alle facetten... De kennis in huis, bijvoorbeeld als je het hebt over talentmanagement en opvolgingsplanning. Dus hoe vertaal ik vergrijzing naar passende interventies. Of hoe denk ik na over creatieve mogelijkheden om duurzame inzetbaarheid op het netvlies bij de medewerkers te brengen. En hoe ik vervolgens stappen kan zetten zodat die medewerker die regie kan voeren. Dat zijn elementen die nog niet eerder zijn gevraagd aan de HR-professional. Niet aan de HR adviseur die aan die voorkant zit van die business, dus de faculteiten. Maar ook niet aan de beleidsadviseurs. Dus van hen wordt ook een accentverschuiving gevraagd die gebaseerd is op onderzoek, op data, op feiten, op wat is het probleem. Wat heb ik op te lossen en hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Dus ook daar gaan we met elkaar een ontwikkeling inzetten die gericht is op... Het vergaren van nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag. Maar ook die gericht is op het oplossen van kwetsbaarheden. Want HR is nu ingericht op unieke specialismen. Dus ik heb veel adviseurs die in hun eentje verantwoordelijk zijn voor een thema. Dat is heel zwaar om dat beleid te schrijven... en vervolgens ook de instrumenten, de processen en de uitvoering ervan mogelijk te maken. Dat krijg je bijna niet voor elkaar... Dus het gaan samenwerken in de keten en dat inrichten. Dus weten wie heb ik nodig om iets succesvol van A naar B te brengen. Op basis van de behoeften die de universiteit heeft of die een faculteit heeft. Dat zijn stappen die we nu binnen HR ook met elkaar gaan zetten.
2: Patricia, we voeren een ontzettend interessant gesprek. En dat blijkt ook wel uit de duur eh, dat we ondertussen bezig zijn. Want deze aflevering duurt alweer iets langer dan we normaal gesproken hebben. Dus we moeten toch een beetje naar een afronding werken. Ik zou eigenlijk op een luchtige manier willen afronden. Uh, Je bent een ervaren HR-leider. Je bent door de wol geverfd. We hebben net gesproken over allerhande grote ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Uitdagingen voor de universiteit. Op de manier hoe jij daarmee omgaat. Maar als jij toch alle ontwikkelingen, trends en hypes nu eens overziet... waar zouden HR-vakgenoten dan minder tijd of aandacht aan kunnen besteden? Wat zie jij nu op dit moment als de overschatte hypes?
0: Ik denk dat HR uh, zich af moet vragen of ze heel veel tijd moeten investeren in agile werken. Omdat het in mijn beleving zwaar overschat wordt... Hoeveel waarde dat toevoegt aan HR. Ik zeg niet dat de agile manier van werken niet werkt. Maar de rituelen en het gebruik van de instrumenten... wordt soms belangrijker gevonden... dan wat je nou eigenlijk in een organisatie te doen hebt. Dus ik zou bijna zeggen, ben daar wat nuchter daarin. Dat is één. Twee is, ik zou ook echt stoppen met de chief happiness officer. Ik denk dat HR bij trends en bij hypes, er is geen enkele professie die om de twee jaar probeert om zichzelf een andere naam te geven. Dus als ik daaraan terugdenk, dus we begonnen met de personeelsfunctionaris en toen werd het uh, mensen en organisatie, toen werd het, weet ik veel, personeelsadviseur, HR. En uiteindelijk werd het een chief happiness officer. en, En uiteindelijk gaan we daar ook weer van terug. Dat is nou een echte hype. Wat ik wel vind in die afronding is dat HR echt een belangrijke rol heeft... en mag pakken en zichzelf dat ook mag gunnen... bij het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken... en de vraagstukken die we op dit moment hebben op de arbeidsmarkt. Dat kunnen wij. Daar is het een vak voor. En dat kun je op kleinere schaal doen in de eigen organisatie waar je werkt. En wat je doet is ervoor zorgen dat de mensen tot hun recht komen en het talent van die mensen tot hun recht komt. En dat is waar jij nodig bent. Dat is waar jij het verschil op maakt. En zo is ook hoe ik naar het vak kijk en waarom ik zo van het vak hou.
2: Nou, ontzettend bedankt. Het was een, een luchtige vraag, maar met een heel serieus einde. Bedankt voor dit prachtige gesprek, Patricia. Ja, dankjewel Patricia.
0: Ik vond het ook echt een heel erg leuk gesprek.
2: Dit is het einde van weer een aflevering van de HR podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. Heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mail naar redactie@hrpodcast.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR podcast.